0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Hace unos años escuché una historia que me impactó mucho. Un, uh, un grupo de terroristas tomó uh, unos rehenes de una, uh, una embajada en Europa. Y llamaron a pedir rescate con, con uh, el gobierno de este, de este país Este gobierno no lo, no lo confirmó Pero liberaron a, los, a las personas que habían sido secuestradas Y entre correos que se encontraron Se descubrió que realmente pagaron el rescate Por estas personas que habían secuestrado Unos meses después hicieron lo mismo Pero secuestraron esta vez a unos, a unos miembros oficiales de los Estados Unidos y llamaron para pedir rescate al gobierno de los Estados Unidos y la frase que dijo el presidente en ese tiempo es no negociamos con terroristas, no negociamos con terroristas y solo un solo, un solo país en el mundo tiene esta frase de la cual Inglaterra se ha pegado es los americanos dicen no negociamos con terroristas ¿Por qué no negociamos con terroristas fue triste lo que sucedió porque a estos oficiales los mataron los asesinaron y les preguntaron cómo no pudieron negociar si era la vida y ellos fríamente decían algo no negociamos con terroristas nuestros soldados y nuestros agentes saben cuando van al campo que no pagaremos un solo peso de rescate por ellos ellos saben que están haciendo porque nosotros los Estados Unidos no negociamos con terroristas entonces en algún momento se generó una polémica en los Estados Unidos ¿Cómo? Pero el, el ministro de la defensa hablaba acerca el, 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 el encargado decía lo siguiente Y estas eran sus palabras No podemos ser una vaca que nos ordeñen Porque sabemos que van a volver nuevamente Somos un país de voluntad firme Y esto de no negociar con los terroristas Es algo que nosotros los hijos de Dios Tenemos que aprender a hacer con el enemigo, no podemos negociar con Satanás, no podemos negociar con el mundo, hemos creído que podemos negociar con el mundo, terrorista es alguien que infunde terror, alguien que mete terror y el número uno que infunde terror en el mundo se llama Satanás, pensamientos constantes que vienen a nuestra mente como te vas a enfermar, ¿cuántos en el último mes les ha dado gripa o COVID y si han visto que ya los están enterrando en el cajón ¿Cuántos? He escuchado comentarios de personas que dicen Es que sé que tiene COVID y ya me duele la garganta ¿No? Y ahora que salió la vir la, el virus del mono Ya todo el mundo está Ah, ah, oh, ah, ah ¿Sí? Todo el mundo está asustado y ahora la OMS dijo que probablemente esto se va a colocar también igual Y todo el mundo está diciendo no tranquilos, tranquilos Pero la pregunta de todo el mundo es y qué sigue la recesión que viene que están hablando en los Estados Unidos Fruto lo que pasó en los Estados Unidos es fruto sencillamente que en plena pandemia los americanos imprimieron más billetes y le dieron cheques a todo el mundo Cinco mil dólares, ocho mil dólares, cuatro mil dólares Y entonces la moneda perdió su valor Eso es lo que está viviendo ahorita los Estados Unidos Y está a puertas dicen de una gran recesión Pero esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza Como me dijo alguien y si nuestro trabajo se acaba ¿Qué vamos a hacer? Y alguien me dijo pastor ¿Qué cree usted que debemos hacer en esta temporada? ¿En qué negocio cree usted que debemos invertir? Al que le viene a preguntar Y le dije yo en la iglesia Gracias por ese amén Creo que fue mi esposa o fue Lupita No sé quién fue ella Porque se me pareció esa voz Esta temporada Nuestra vida tiene que estar Puesta en Dios Porque nosotros no negociamos con terroristas Porque nosotros no permitimos Que el terror nos invada Sabes en la vida siempre vas a escuchar al médico decir lo peor Los médicos están entrenados para decirte y ser muy franco No darte esperanzas, ser muy claros Pero nosotros no podemos negociar con ese pensamiento que entra en nuestra cabeza Que dice ahora con la viruela del mono nos vamos a enfermar y nos vamos a morir y como nos van a aplicar la cuarta dosis Nos van a, nos van a ser obligatorios la cuarta dosis nos vamos a morir Y ahora sin trabajo qué vamos a hacer Y cuando esta persona me preguntaba Paz, ¿qué hacemos en esta temporada Yo no sé si él pensaba que yo era Robert Kiyosaki Y estaba esperando que yo le dijera Bueno el próximo negocio para esta temporada es Vamos a vender gallinas O no sé, vamos a comprar bitcoins Yo hago negocios y yo no le digo a nadie yo me quedo callado, yo estudié Administración de Empresas y leo constante muchos libros al año Pero yo no tengo por qué estarle contando a todo el mundo Pero cuando esta persona me preguntaba diciéndome qué debemos hacer Yo le decía lo que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Porque cuando están los terroristas, cuando está el terrorismo, cuando está el temor infundiéndose Nuestra confianza debe pues, estar puesta en Jesús, la Biblia dice cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasarán, esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, Dios es nuestra seguridad Nosotros no podemos negociar con el terror y hay personas que negocian con el enemigo En su vida le dicen ok está bien yo voy a la iglesia el domingo y tú no te metes conmigo Vamos a hacer un acuerdo Sí, tranquilo Tú allá en lo tuyo y yo en lo mío Yo el lunes y el martes me emborracho Me desordeno, vivo mi vida como quiera Ah pero el domingo yo estoy allá en la iglesia Muy puntual y voy a ir a adorar a Dios Y a cantarle Señor porque he peleado Mis mejores batallas de rodillas en la habitación Señor Y te amo pero el lunes vuelvo a vivir la misma vida Y entonces entramos en un punto donde negociamos Con el enemigo y hacemos treguas por días. Cuando las personas vienen a la iglesia Y creen que viniendo a la iglesia Sus vidas les va a cambiar A veces somos ingenuos Porque no es la iglesia quien cambia nuestra vida Es cuando entregamos nuestra vida a Jesús Diga conmigo amén Lo voy a repetir y usted va a decir Como, como que usted lo cree No es la iglesia que cambia las vidas Es cuando entra entregamos nuestra vida a Jesús Es cuando entregamos nuestra vida a Jesús porque por esa puerta ha entrado gente que vivía una vida horrible y ahora Dios los ha transformado. Pero es Jesús quien cambia las personas. Otra de las cosas que me impactaba de esto, de los Estados Unidos, para llevarlo a la Biblia, y quiero llevarlo a la Biblia, pero decían algo, no hacemos concesiones a los terroristas. Eso incluye no pagar rescates. No podemos ceder y pagar porque eso les proporciona fondos para continuar sus actividades. Si alguna vez tú has vivido ansiedad, depresión, preocupación, estrés o cualquiera de estas enfermedades El mayor aliado de la enfermedad en el siglo, en este siglo se llama Google Porque el primer tos que uno siente, al primer picazón que uno siente en el lado izquierdo Al primer dolor que uno siente en la cintura, uno que hace Googlea y qué pone dolor <risa> En la parte izquierda, debajo de la axila, ¿será cáncer? Esas son las preguntas de Google. Hay, hay, hay personas, y yo viví eso, que se inventan enfermedades que no existen. Tengo un amigo que todo el tiempo que me escribe me dice que se va a morir. Ya se va a morir, ya se va a morir, ya hasta que se muere, ya casi se muere, ya se está muriendo. Le falta comprar el cajón He tenido ganas de comprárselo para, para, para que cuando se muera Vendérselo más caro Porque él todo el tiempo habla que se va a morir Y eso lo conozco hace dos años Tiene 27 años No tiene ninguna enfermedad Pero un día le dio un dolor en el estómago Y permitió Negoció con el terrorismo ¿Sabe qué le permitió? A eso googleó, buscó Negoció y permitió que eso entrara a su vida No puedes negociar Escúcheme, no podemos negociar con la mentira No podemos nego negociar con la perversión No podemos negociar con Nadie cae en un pecado gigante De un momento a otro Ay, yo caí en este pecado O como alguien que le llega el de la luz y le dice Ay, no sé cómo estábamos robando luz No lo, Ay, tenía un diablillo No, no tenía un diablillo, tenía un diablote estaba en oro, ay quién sabe cómo habrá caído ese diablo ahí O como la gente que los muestran en Facebook siendo infieles Es la primera vez, nunca había pasado Negociaron un día con el terrorismo, negociaron un día con el pecado Negociaron un día con las cosas Hoy quiero decirte algo, no podemos negociar con Satanás Si tú sabes que tienes una lucha con el alcohol No tomes, ¿para qué lo haces? Si tú sabes que tienes una lucha Con el cigarrillo No lo mires, no lo huelas No te vayas a esos lugares No te juntes con esos amigos No negocies porque Solo un tonto Se acerca a una llama Teniendo la cola de paja Y así hay muchos Que tienen en Colombia La expresión, espero no suene grosera Pero la expresión se llama rabo de paja Andan acercándosele la candela a ver si los quema y le hacen una cervecita y hacen un whiskycito y sabe qué hace negocian hey, yo soy fuerte yo ya llevo un año yendo a la iglesia yo llevo seis meses Dios está conmigo no pasa nada el pastor dijo que si usted no tiene una lucha con eso no tiene problema yo no tengo una lucha con eso seis meses atrás salía borracho de las cantinas si tú sabes que tienes una lucha con la mala administración No vayas al centro comercial Deja tus tarjetas en la casa Porque ese es el problema que le pasa a los hijos de Dios Señor es tu culpa, tú no me provees Y cuando Dios les provee no son fieles con Dios No son buenos administradores Se comen la plata y después Señor ¿Por qué no me llega el dinero? Ah pero si sí siguen o seguimos comprando cosas Innecesarias, no negocies con el enemigo, no negocies con los malos hábitos, no Negocies con el pecado, la biblia dice en Juan 10, 10 que el propósito del Ladrón es robar y sabes algo a muchos de los que están aquí han negociado con El terrorismo con Satanás a tal punto que han negociado su felicidad, la de su Matrimonio, la de su hogar, la de sus hijos yo no sé cómo hace la gente en Estados Unidos Y tengo que ser muy sincero Para mandar sus hijos a la escuela Yo no los mandaría Yo Diego Rossi Yo no mandaría a mis hijos Con todas esas cosas ahí No las mandaría después de, después de lo que uno ve Después de todas estas circunstancias Y quizás usted dirá Pastor es difícil para los que no tienen alternativa Y lo entiendo y lo respeto Y tengo amigos Y yo les pregunto ¿Cómo lo haces? Y entonces dicen esta frase No creo que pase aquí es, es improbable, aquí nunca ha pasado, pues en el pueblo donde acabó de pasar la masacre nunca había habido un asesinato vilmente o tan, tan despreciable y mataron una cantidad de niños, ¿saben por qué? Porque negociamos con el terrorismo y lo increíble del asunto era que no había policía preparada para una circunstancia así el que mató al tirador ahí en ese pueblo, Uvalde, creo que se llama en Texas este, este era un policía de patrulla migratoria Porque negociamos con el terrorismo Porque lo permitimos El propósito de Satanás es robar y matar y destruir ¿Cuándo vas a secar o cerrar esos pensamientos Que el enemigo trae a tu cabeza? Para algunos su mejor amigo es el alcohol Para otros es el cigarrillo Para otros son las... Los apuestas para otros es el paracetamol, para otros es el dulce, el pastel. Se entristecen y ya son clientes frecuentes de la Champlit. Allá están sufriendo porque el mundo nos ha enseñado y Hollywood nos ha enseñado que la forma de sanar el dolor y la depresión es con un pote de helado de este tamaño. Y todos estamos ahí. Lo mejor es para esto. Es falso. Solo hace que tus endorfinas suban. El pico de azúcar sube hasta arriba. Y luego estás peor. Negociamos en el mundo. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Quiero decirte algo. No caigas en el juego del enemigo. ¿Sabes cuál es el juego del enemigo? Decirte. Ya estás fuerte. Ya estás grande. No tienes que venir. A, a la iglesia Eso es lo segundo que te enseño No caigas en el juego del enemigo El juego del enemigo es decirte Tú estás fuerte Tú ya amas a Dios con todo tu corazón Tú no tienes ese problema Eso es para los que no conocen O para los que llevan poco tiempo Mentiras La Biblia dice que el que cree estar firme Mira que no caiga Estamos en una temporada complicada Donde cada vez escuchamos gente que parecía perfecta, ya no ser perfecta Porque escuchamos sus errores y sus Defectos y sus problemas, saben por qué Porque caemos en el juego del enemigo Es triste escuchar, hace dos años Escuchamos la historia y oramos por esta Persona, uno de los pastores más famosos En el mundo cristiano, en una iglesia en Nueva York que pastoreaba Justin Bieber Y es terrible cómo hablan es impresionante como, cómo escucha uno que dice que estaba Era, le era infiel a su esposa siendo el pastor de la iglesia Qué triste es esto, duro, difícil y no lo estoy hablando para juzgarlo No estoy, que, que, quiero que nos demos cuenta de algo Hay una trampa al enemigo que nos pasa a todos en algún momento Y que nosotros permitimos si eso llega a nosotros Y pongo el ejemplo del pastor para que nos demos cuenta que eso no discrimina a nadie Salía en las madrugadas Se iba con su amante Y la amante no sabía que era pastor La amante Él se presentaba con su Un nombre y otro apellido Y se hacía presentar como un representante De deportistas famosos Y él cuenta, cuenta en el cuenta en, 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 Porque esto salió en todas las noticias Hace dos años antes de la pandemia De cómo se sentaban y tomaban tequila Y cómo hablaban del amor y tantas cosas Y era pastor, influyente, famoso Estaban los congresos más importantes Era el, el, el más guau. Wow. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no discrimina a nadie La Biblia dice que el que crea estar firme Mira que no caiga Y hoy quiero decirte algo No caigas en el juego del enemigo ¿Sabes cuál es el juego del enemigo? Ay oh, para qué vas a la iglesia si sí, hoy ya fuiste entre semana Para qué lees la Biblia, para qué buscas a Dios Para qué lo pones en primer lugar en tu, en tu, en tu vida Para qué le enseñas, a, para qué haces que tus hijos Sigan viendo esos programitas cristianos Hace unos días Evelyn me mostraba la segunda la Salió la cuarta o quinta temporada de un programa Que ve mi hijo de Jurásico, campamento Jurásico muy famoso que mi hijo lo ve y yo me siento a verlo con él Y en la última, en medio de la última temporada Hay un beso de dos chicas Un beso que no está bien Y que quieren hacer creerle a nuestros hijos Que eso está bien Y entonces el, el juego del enemigo es No pasa nada Hace días que estaba en San Francisco Me fui con mi hijo a celebrar el cumpleaños Y yo le he explicado Amamos a todo el mundo pero no porque los amemos vamos a vivir como ellos viven no vivimos conforme dice la Biblia Creemos lo que la Biblia dice y manejando por una calle principal en San Francisco que se llama la Castro es muy famosa Porque el movimiento del, del gran abecedario está puesto ahí súper famosa tiene una bandera enorme cuando entramos a esa calle porque el GPS me botó y cuando yo vi que era Castro Yo sabía y dije no manches ¿por qué me metí por aquí traté de salirme pero no podía ¿Por qué? porque mi hijo tiene nueve años y él no tiene la madurez que tengo yo Mientras iba manejando vi, había una cantidad de personas o sea parecía era una locura besándose una cosa que mi hijo no tiene la edad para entenderlo. Y más adelante pude ver cómo habían dos hombres totalmente desnudos, agarrados de la mano. Tuve que decirle a Mati: Mira ya, mira ya, mira ya. Casi me estrello por decirle: Mira ya. Y quizás otros dirán: No, pero es que tienes que mostrarle algún día a tu hijo la realidad. Sí, pero no tiene edad. No puedo caer en el juego del enemigo de decirle: Es normal. No, no es normal. No es normal eso. Porque esa es la trampa del enemigo. Y sé que perseguirán la iglesia. Por esto, claro que sí. Perseguirán a los cristianos Claro que sí, Jesús lo dijo Pero no podemos caer en el juego del enemigo Esta es una temporada en la cual El mundo es más mundo Y la iglesia tiene que ser más iglesia Diga conmigo, amén Pero dígalo con ganas Como si usted creyera lo que yo estoy diciendo Esta es una temporada donde el mundo es más mundo Y la iglesia tiene que ser más iglesia Diga conmigo, amén Esta es la temporada Entonces si estás con tus amigos No negocies con los terroristas no negocies cuando te dicen, ay, no me pasa nada porque se tome una cerveza. Ay, 10 años sin fumar, no pasa nada que se fume un cigarrillo. Ay, 5 años sin ir al casino, no pasa nada. Ay, 5, 3 años sin ir al table donde están las chicas malas porque ni su esposa le da lo que le da. Acuérdese de la Samantha donde iba. Y así hablan, ese es su vocabulario. Y cuando tú negocias con los terroristas, empiezas a caer en, en, en el juego del enemigo, pero no. Jesús fue tentado en Mateo 4 Se acuerdan de la tentación Y empieza Satanás a tentar a Jesús Si Jesús fue tentado ¿qué esperamos nosotros Pero no podemos caer en la tentación Y por eso empecé cantando esta canción Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque la oración es la que hace Que nosotros podamos estar fuertes En medio de lo que estamos viviendo Ora más, preocúpate menos. Pelea las batallas, pero orando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pelea tus batallas orando. Ven conmigo y ora a las 6 de la mañana. Y vas a ver cómo te vas a sentir cuando salgas. Alguien me dijo, le pregunté a alguien cómo se siente ahora que salió de la oración. Y me dijo, con sueño, pastor. Obvio, porque se acostó tarde. Claro. ¿Qué esperabas si se acostó a la una de la mañana? Ay Pero Siguió viniendo y siguió viniendo Y siguió viniendo y ahora Ha convertido su vida en una vida de oración Las mejores batallas se pelean En la oración, Diego, conmigo amén Aquí se pelean Venga conmigo, no caigas en el juego Del enemigo y lo último Que quiero decirte hoy es Escúchame Solo Jesús puede hacerte libre. Solo Jesús puede hacerte libre. Solo Jesús puede hacerte libre. Juan 8:32, Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo le pregunto, ¿qué nos hace libres? ¿Qué nos hace libres según este versículo? Y conocerán la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Qué nos hace libres? que nos hace libre según el versículo? ¿La verdad? No, conocer la verdad. Porque Jesús es la verdad, pero si no lo conoces, nunca serás libre. Escuché una historia hace años que me impactó mucho cuando en las canteras americanas los esclavos ya no tenían que ser más esclavos, pusieron un letrero y esta es una historia que ha pasado de generación en generación y que se ha escuchado en muchos libros y muchas historias. Muchas personas han contado. Toda la gente de color iba a trabajar, esclavos a las canteras a trabajar. Y un día el gobierno quita la esclavitud. Ya no, se, ya no podían ser esclavos, ahora tenían que pagarles. Y los patronos, ¿sabe qué hicieron? Colocaron grandes letreros con, pa con palabras muy grandes. A partir de ahora todo esclavo... Es, tiene derecho a la libertad No tiene por qué trabajar sin remuneración Pero la historia cuenta que estos hombres Trabajaron más de dos, tres meses sin saber Porque no sabían leer La verdad estaba ahí, no la conocían Conocer la verdad nos hace libres La gente, Jesús está con muchas personas Y se para frente a ellos, Dios les habla Pero no conocen a Dios Necesitamos Conocer la verdad Solo Jesús puede hacerte libre Y hoy quiero terminar Diciéndote esto Cuando uno conoce a Jesús Uno no negocia con los terroristas Uno no negocia con el pecado Uno negocia con la mentira No, no negocias con el enemigo Cada domingo que no vienes a la iglesia Son 15 días Que dejas de escuchar a Dios Porque dejémonos de tonterías No es, no es, no es muy fácil que el lunes estés buscando a Dios y el martes estés buscándolo y el miércoles y el jueves. No, un domingo que no vienes son 15 días que no escuchas una palabra de Dios para tu vida. Son 15 días en los cuales no adoras a Dios hasta que tengas una disciplina en tu vida. No negocies. Que te haga, que te haga mal cuando no buscas a Dios Que te sientes desesperado cuando estás con tus amigos Diciendo no manches es que van a ser las cinco Tengo que cambiarme, tengo que ir a la iglesia Porque necesito buscar a Dios a mi vida No negocies, no lo negocies Porque cuando, cuando necesitamos algo No lo negociamos pero muchas veces negociamos Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida con el enemigo Es tiempo iglesia que no caigamos en la trampa del enemigo No te prestes para escuchar cosas Que no son de Dios Qué triste escuchar la historia De este pastor Y de estas situaciones Que luego salió en la televisión mundial El famoso pastor de Justin Bieber Infiel Qué triste es Y oramos por su vida Porque nadie está exento de pecar Pero escúcheme A qué punto llegamos cuando negociamos con el enemigo, tan solo tú te desconectas de Dios, te conectas con el mundo, eso es así, te desconectas de Dios, te conectas con el pecado, mira, conéctate con Dios, conéctate con Dios, conviértete en una persona de oración, vive una vida para Dios, ama, disfrute, sonría, viva una vida para Dios Conectado con él. No negocies con terroristas. Cuando el enemigo quiera decirte, ay, te mereces unas vacaciones de no ir a la iglesia, dile mentiroso, porque yo no puedo desconectarme de la casa de Dios. Esto no significa que un día usted no se vaya de vacaciones y no pueda faltar un domingo. No, eso no significa eso, pero significa su corazón está conectado con Dios. No te desconectes de Dios. No desconectes a tus hijos de la iglesia. No los desconectes, hoy están ahí viendo una película y para ellos es emocionante ¿Saben por qué? porque les estamos dando palabra de Dios Un día van a poder decir yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a la, a la iglesia Eso dice Whitney y Yandel, eso dice Dari Yankee, eso dicen todas esas personas famosas Mis abuelitos me llevaban a la iglesia, mis papás me llevaban a la iglesia Pasaron muchas cosas en su vida pero no pueden decir que no se les predicó a Jesús No negocies con el mundo Satanás es un terrorista y lo único que quiere hacer es meter en tu vida terror. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.